0: 这个例子虽然有点极端，但我提这个例子的目的，不是要你凡事都和公司对着干，而是要提醒大家说啊，不要你自己做的要死，到最后呢，反而惹上一些你根本无力处理的麻烦。大家好，我是 Alex 郑子豪，我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，竟而能透过运用谈判。解决生活中的大小问题。很快就到十一月了哦，只剩两个月的时间，就要进入新的一年，也就是二零二四年了。不晓得大家对于新的一年又有什么新展望呢？我自己其实早就把明年的公开班主题都安排好了。除了一些我们原本就有的课程之外，假如一切顺利的话，我明年还会再多增加两个不同的新主题课程。我有时还算了一下，我在过去七年中呢。总共开发出来整天全新的课程就超过三十个，连我自己有时候都会想啊，因为我每个课程都还蛮不一样的，而不只是那种改版也算是新课程的那种算法，所以我到底会不会哪一天就创意枯竭了，然后想不出新课程了？不过幸好现在还不用担心这个问题就是了。当然啦，不止我自己，我想对大家来说也一样，除了工作以外。如何规划假期也是很重要的一件事。我的人生曾经有一段很长的时间，每天就是工作、工作，和不停工作。我后来觉得这样很不健康哦。看看当时有很多老外的 CEO， 他们的工作压力也都很大啊，但他们在工作和生活方面的平衡，却显然比包括我在内的许多台湾人都还更好。所以现在的我啊，也开始很重视假期和生活啊。所以，就拿最近正准备开始的 I T F 旅展来说，我相信有很多朋友都已经在摩拳擦掌的等着抢便宜机票啊。那我其实有很多行程是在这一波开始促销之前就已经订完票了。我也不知道自己有没有捡到便宜，但我一些机票呢已经买到明年五月了。假如是里程换票的话呢，我更是最远的已经订到明年八月了。既然提到机票，一定要再提醒大家一下。不要忘了到 YouTube 去看我最新的那一集《台湾的饭店怎么那么贵》的下集，因为继上集提到了许多饭店之后，下集我则是举了很多航空公司为例，来说明到底什么是定价策略矩阵。我后来发现呢，几乎所有中文的 YouTube 影片中，应该很少有人会讲到这一块，加上会像我这样举例的，大概是一个都没有哦。所以欢迎大家去收看。假如各位问我，那为什么不用 Podcast 讲那个主题呢？你假如看了那集影片就知道，因为那个主题最重要的是要对着一张那个矩阵的图表来讲，大家才会比较听得懂。所以，请恕我就只能用 YouTube 来说明那个主题了。至于今天的 Podcast 呢，由于我最近去一家科技业上课的时候，有一位上课的学员问了我一个问题，先撇除那个问题和他们公司有关的细节不谈，但我觉得那个问题的本质。很值得与很多不同的朋友来分享，所以今天这一集呢，就让我来跟大家聊聊：，假如你被交办了和自己职务不同的工作或任务时，你该怎么办？当时问我这个问题的主角，他是负责 R&D 研发的，那因为他们是家技术导向的公司，也就是说，他们不是那种大规模生产自式产品的电子业，而真的是要透过一些不同的地友。客户才会愿意下单去购买用他们家的技术所开发出来的产品。于是呢，那位 R&D 的主管也要负责去和客户沟通交涉。大家应该都可以想象吧？客户拜拜走，虽然搞不好也有那种天使型的客户，但穷凶极恶就是要把你吃干抹净型的客户，当然也很常见啊。所以这位来问我问题的朋友就很苦恼，因为他觉得那笔生意对公司来说很重要。但面对客户的种种要求，他又不知道该怎么应付，所以他才来问我到底该怎么办。像这样的问题啊，当然不只有研发单位的同仁才会遇到。我更常遇到有人来问我的，就是他本人是 PM 产品经理，但他老板呢却要他顺便去兼业务的工作，去和客户谈生意。更有有一些人呢，他本身是 PM， 但老板呢却要他顺便做 BD。Business development， 也就是商务开发或叫做商务拓展，像这样的问题啊，你只要看什么天下啦、商周啦那些杂志，比较政治正字正确的回答都应该是叫你好好把握这个机会，为你的职场生涯添加更多多元化的能力或资历之类的。其实这种说法呢，就某方面来说也不能说错了，而且我呢之后也会提到这个方面。但是我觉得哈，这种听起来像是心灵鸡汤式的大道理哈，大家已经听过很多了啦。所以我今天先从另外一个角度来跟大家分享，而且那其实也是我当时回答那位科技业朋友的答案。我对他说：“我知道你的想法，我也觉得你想帮公司争取多一个机会这件事是好的，但我老实跟你说，假如你的职责和专长是研发，你就应该先从研发的角度来想想客户这个要求。”到底是不是做得到的？万一你从研发的角度来看，这不是一个好主意。以你的角色来说，你就应该去让公司了解，这的确不是一个好的主意。那么接下来就只有两个面向，一个是和客户之间的谈判问题，另外一个则是你的公司在经营面上到底要不要承担那么多风险的问题，也就是要能做出一个够好的决定。也就是说啊。即使公司后来还是要求你和那个客户继续谈，但公司应该要有一个 commercial 的人，专门来做这种 commercial， 也就是商务或生意面的决定，不能把决定也丢给你做，成败也交给你来负。我觉得呢，那是不公平的。重点不是你愿不愿意承担更多的责任，而是对整个公司来说呢，他怎么会认为你所做出的商业决定对公司就一定会是最好的？所以，当我说不公平的时候，我指的还不只是对你一个人不公平，而是对整间公司，乃至于这个 deal 会影响到的各种不同利害关系人，这都是不公平的。其实很多公司都是这样，而且状况有时候是反过来的，那就是大家都不想要负责任，所以什么事情呢，都要最大的老板来决定吧。但其实老板又不是神仙哦，不要说公司到后来扩张到成千上百人了，你光是从一家只有几个人的小公司。成长到一个有三四十人规模的公司，万一什么决定都要老板一个人做的话，就连晚上聚餐要去哪家热炒都要问他的话，这家公司哦要成长到更大的机会就比较渺茫了。所以我刚刚的意思不是凡事就向上请示就行了，而是对许多公司来说，甚至对那种技术出身的创业者来说，因为他本人就是老板了嘛。但是任何一家公司呢，都应该要有起码一个 commercial 的专才。由他来负责做这种 commercial 的决定，而不是什么决定都丢给那个负责和客户交涉的人去做。也顺便跟大家讲一个基本的概念，因为我猜有些听众朋友搞不好还不知道，当我们走出去代表公司去和客户谈判的时候啊，无论我的职位是大是小，其实我这个角色就是要跟对方说，我们不会有决策权啊。不但你是如此，而且你的谈判对象也是如此，所以大家真的不用担心那么多。刚刚也讲到，有些 PM 会被要求去担任 sales 角色，而且不是因为那家公司没有 sales 哦，而是那家公司虽然有 sales， 但老板或者上面的大头认为，因为你这个 PM 对产品比较清楚，所以就交给你去和客户沟通咯。但我遇过的有些 PM 就觉得苦不堪言呐、啊，因为他们是抱着谈合作的心态去和客户谈的，结果客户呢居然马上就进入谈判模式，非要什么东西都砍他们一刀不可。与其说是那些 PN 的能力问题，不如说是他们根本搞不清楚自己该扮演什么角色的问题。所以最后，无论对他本人，或是对他的那家公司，其实都不见得能谈出什么够好的成果。这就让我忍不住又要讲啊，其实就像刚刚也提到，很多 PN 甚至很多其他职位的人，经常都会被公司要求去做 BD 商务开发的工作啊，因为很多老板会想 ，BD 本来就是 sales 和 marketing 之间的交集啊。所以叫隶属于 marketing 的 p n 去做也没有什么不对啊。但其实啊，首先就是 BD 真的很重要，而且 BD 通常在做的是公司未来的产品线乃至于新生意机会的发展。所以我会建议多数公司哦，其实都应该去培养专门做 BD 的人，不要老是叫 marketing 的人或 sales 的人兼职做，哦，因为他们也有他们手头上的案子或业务要做嘛。另外就是从人才养成的角度来看。我刚刚提到 commercial 商业这个词嘛，我说一家公司呢，总要有人负责做这种商业面的决定，而不是只有老板一个人才该做这种商业层面的决定。那你说 commercial 这种人才哪里来呢？其实 commercial 还真的就是很多行销和业务之间的交集，很多公司的 commercial director 再上去，就会是那家公司的总经理或 CEO 了、哦，所以那个位置很吃香啊。好，那一个够好的 commercial director 怎么来呢？通常是这个人有分别担任过 sales 部门的主管，又担任过 marketing 部门的主管，然后才有机会去担任 commercial director。我甚至看过不止一个例子，而且是在很知名的外商公司哦。那个人为了将来要争取 commercial director 的位置，但他之前都一路只在 marketing 的领域嘛，所以他也特别申请先调去另一个国家当 sales director 当了两年，后来才有继续升上去那个 commercial 的位置。所以基本上来说呢，有不同的历练对你的职场发展可能会是件好事。但我们先弄清楚哦，万一你只是被加上去一个又一个被指派的不同任务，但是在你的 resume 简历上看不出来，你就不会知道将来是不是真的能发挥出这种加成效应哦。再者，公司假如希望你去做一件和你眼前职掌不同的任务，其实不管是为了你或为了公司。你都应该要求公司给你更多的训练和养成啊！不能说什么都不会，就叫你上战场吧？你说这样完成任务的几率会有多少？不要阵亡，搞不好就不错了吧？我自己很多年之前就有一次哦，我当时在业务部门嘛，但是我那个时候总经理知道呢，我应付那些企业客户很有一手，但是我们的公司同时也会面临很多消费者的客诉啊，所以这个总经理呢，基本上就想要凹我。但他知道我这个人呢，不是那么容易被熬，否则他就不会希望我出马了嘛。于是他就颁布了一个命令，拿什么我们要更重视消费者权益啊这种冠冕堂皇的理由，要求全公司不分部门呢，经理及以上的人员都要去直接面对消费者处理客诉。这个命令当时一颁布呢，我就知道冲着我来的嘛。简单说，他就希望我一个人就把所有客诉都搞定，因为他觉得我就是会有那种能力嘛。他、啊、为什么会那么觉得？我不知道。哎、欸，不过有一点，他倒是猜对了，那就是我这个人没那么好凹啊。我之所以不愿意承担这个任务，倒也还不是我不愿意承担额外的工作，而是我不愿意承担一些不必要的责任，到最后搞不好還因此会背上黑锅呢。于是哦，我还不是跟他当面摊牌哦，而是当场就會找我们公司 HR 主管，跟他说哦，我现在看你的对话，我稍后也会另外发个 email 出来，当做会议记录。顺便也会一并发给大中华区的 HR 总监。我要表达的是，我不知道该怎么处理客诉。我在这家公司也从未接受过任何处理客诉的训练，所以呢，这项命令，请恕我想做也做不到。至于其他部门的经理呢，他们能做的话，但就麻烦他们了，反正我也管不着。但无论如何，我现在就白纸黑字的向公司表明。我没有办法承接这样的工作指派。你说我会不会处理客诉？我不但之前就在别家公司的这样的经验，而且我还很擅长啊。但毕竟这项工作技能不在我的履历上嘛，你从我的学经历也看不出来我到底什么时候处理过客诉。所以在当时人家公司想凹我的时候，你总要一个给我说我不会的权利吧？还是你想要跟我说，无论我会不会，公司叫我做，我就非做不可？假如真的有公司那么二吧，你也可以去做哦，不过还是记得白纸黑字先写个 email 当记录，因为万一出问题了，显然公司要负全责。因为我之前就已经清楚表明过自己不会了嘛。也因为我当时这样做哈，虽然看起来有点不给人面子，但后来整件事情呢就雷声大雨点小，其他各部门的经理呢也都不用去支援了。哦。这个例子虽然有点极端，但我提这个例子的目的。不是要你凡事都和公司对着干，而是要提醒大家说啊，不要你自己做的要死，到最后呢反而惹上一些你根本无力处理的麻烦。相反的，对公司来说，你能不能要求员工去做他们职务以外的事情？当然可以啊，但不只要他们同意，而且你还要给他们足够的训练嘛，因为你也希望他们去把生意谈成功啊，总不会你需要他们把生意搞砸吧？因此啊。就拿我最擅长的谈判来说，不但每个人都应该有点基本的谈判能力，你就算站在公司老板的角度来说，你也会希望最好每个不同单位的同仁都能有一定的谈判能力，省得你到时候又要指派研发或 PN 等不同单位的人去和客户接洽的时候，然后每次都被客户凹吧。当然，今天谈这个问题呢，其实有两个不同角度。下一集呢，我就来跟大家分享从另外一面来看。你该让自己培养不同能力的好处是什么？敬请准时收听，一谈就赢。我是 Alex， 我们下次见。